0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война.
1: Правда ли, что Путин, Путин предъявил Израилю Израил, ультиматум, а в Сирии российские самолеты начали сбивать израильские беспилотники? По этому поводу много разного рода инсинуаций в последние дни. Есть по этому поводу разные мнения и в израильской прессе, и у нас, а в соцсетях там все бурлит. В общем, попробуем разобраться, есть ли какое-то реальное основание вот под этим бурлением, и действительно, что происходит в Сирии. Вопрос задает Василий. Константин Юрьевич, как развиваются события в Сирии после того, как войска Асада зачистили от Бармалеев южную часть Идлиба? Когда же произойдет окончательная зачистка всей этой мятежной провинции? Или мы опять позволим боевикам отдохнуть, пополнить запасы, перегруппировать силы, укрепиться и зарыться в землю? Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Но, Василий... Но сейчас ситуация отличается от тех, которые были раньше. Во-первых, им там особо, так сказать, негде перегруппировываться, потому что места у них осталось слишком мало. Вот давайте посмотрим карту. Значит, это вот положение в Идлибе на 22 сентября 2019 года по данным прозападных источников сирийской оппозиции. Да? Значит, с тех пор фактически ничего не изменилось. Вот за прошедшие четыре дня положение остается таким же. Значит, чем интересна эта карта? Она интересна тем, что здесь отмечены наблюдательные посты. Турецкие, наши и иранские, которые в Идлибе или вокруг Идлиба находятся. Всего 12 турецких наблюдательных постов. 11 российских и 6 иранских. Вот красные метки – это российские наблюдательные посты. Они расположены по периметру Идлиба. И, как несложно заметить, вот на юге да, ту часть, вот этот Латаминский выступ, которую зачистили, они описывают положение, вот эти наблюдательные посты, на тот момент, как, когда еще этот Латаминский выступ был в руках Бармалеев. Значит, синенькие метки – это турецкие наблюдательные посты. Они практически все расположены внутри Идлиба. Внутри. Вот и наши, и иранские, на периферии, то есть на той территории, которую контролирует Асад. А наблюдательные посты войск Ардагана, они находятся внутри. Причем это такие наблюдательные посты, это полноценный блок посты. Там бетонные заграждения, там находятся военнослужащие и тяжелая техника. Вот. И тем не менее, кстати, наличие вот всех этих блокпостов турецких не позволило Эрдогану выполнить свои обещания и своевременно там разделить овес от козлищ, то есть умеренную оппозицию от непримиримых Бармалеев. Ну, на мой взгляд, потому что все они одним миром мазаны, все одинаковые бандиты. Вот. А оранжевые метки – это иранские наблюдательные посты. Их меньше всего, 6 наблюдательных постов. Но, тем не менее, это говорит о том, что Иран тоже принимает самое непосредственное участие вот, в э, развитии, в регулировании ситуации вокруг Идлиба. Значит, На севере, вот, э, зеленой границей, обрисованы территории, которые находятся под контролем Турции. И Эрдоган, конечно, очень хочет к этим территориям добавить еще, собственно, и территорию Идлиба. Получится или не получится? Я думаю, не получится, честно говоря. Значит, на левом берегу Ефрата, на востоке территории находятся под контролем курдов. Но это вот как бы вопрос уже второй. А первый вопрос который сейчас стоит в Идлибе. Почему, собственно говоря, там опять перешла операция по зачистке провинции в такую вяло текущую фазу. То есть там постреливают, какие-то время от времени значит, артиллерийские обстрелы происходят, но активных боевых действий не ведется. Дело в том, что Эрдоган опять же приезжал к Путину, они опять договаривались, и договорились, наконец, судя по всему, Договорились все-таки запустить политический процесс, реальный. Потому что до этого момента турки, они так делали вид, что значит, они вроде участвуют, но особо не хотели. А главная задача, которую мы хотим добиться, мы. Асад-то понятно, он хочет просто вернуть себе все под контроль. А у нас немножко другая задача. Мы хотим добиться, чтобы сирийцы между собой договорились и в результате выбрали правительство, которое бы всех устраивало. Ну, хотя бы в минимальной степени. Потому что если там будет находиться у власти кто-то, кто категорически не устраивает значительную часть сирийцев, то мы там будем вечно, так сказать, этого кого-то, будь то Асад или кто-то другой, будем вечно его, так сказать, там защищать от всяких разных, значит, террористов, бармалеев, боевиков и так далее. Поэтому нам надо, чтобы они договорились. Действительно, реально договорились между собой. При этом, так сказать, мы там выступаем посредниками, так сказать, модераторами, и наша роль под сомнение не ставится, и наши базы нам, естественно, остаются. Вот. Но а, воевать бесконечно ведь нельзя, правильно? Но а, вот до последнего времени этот процесс буксовал. А теперь вроде бы, вот после того, как Эрдогану показали, что будет, если он будет продолжать как бы саботировать этот процесс, да, значит, он пошел. Наконец, создан Конституционный совет так называемый. Это совет, который состоит из представителей разных сил политических, военно-политических, сирийских. И они должны выработать новую конституцию для Сирии. И когда они выработают эту новую конституцию вместе, сами, эта конституция будет принята, и в соответствии с ней, так сказать, начнется уже мирная политическая жизнь. Но при этом в Идлибе сохраняются непримиримые группировки, которые вообще ни на какие переговоры не идут. Всякие там Аль-Каиды, Джабхат Анусры, Ан Тахрир ну и прочие всякие, так сказать, головорезы. Вот. Их, похоже, все равно будут зачищать. Какое-то время, может быть, сейчас будет пауза, потом произойдет очередной всплеск. И так или иначе, я думаю, что вот так вот, так сказать, постепенно-постепенно их все равно додавят. Додавят. Вот. Так что волноваться по поводу того, что они сейчас там перегруппируются, закопаются, я думаю, особо не стоит. Там сейчас ситуация, в общем, прозрачная, достаточная и вполне себе, так сказать, контролируемая. Но надо сказать, что в Сирии есть и другие не менее важные новости. И касаются они не только самой Сирии, они касаются вообще Ближнего Востока, но Сирия выступает, так сказать, в данном случае главным театром этих новостей. Вот средства массовой информации израильские газеты, наши, целый ряд газет, арабские соцсети, значит, на протяжении последней недели бурно обсуждают информацию о том, что вот якобы с 18 по 21 сентября наши зенитно-ракетные комплексы С-400 и Су-35 сорвали неоднократные попытки израильской авиации атаковать цели на сирийской территории, что произошло а, серьезное
0: ужесточение российской позиции по этому поводу. Арабские средства массовой информации сообщают. Во время последнего визита на Таньяху в Кремль Владимир Путин предъявил еврейскому премьеру ультиматум. Русский президент сказал, что Москва более не намерена терпеть удары израильской авиации по целям на сирийской территории. Вскоре Путин доказал, что он не шутит. 18 и 19 сентября 2019 года Россия заблокировала сирийское воздушное пространство для израильских военно-воздушных сил и сорвала еврейские планы по нанесению авиаударов по целям в районе Латаки. Русские заблокировали воздушные пространства с помощью своих зенитно-ракетных систем С-400 и истребителей Су-35, а также развернули военно-морские корабли с зенитными комплексами вдоль береговой линии Сирии. Кроме того, Россия полномочила сирийских военных без ограничений применять свою батарею С-300ПМ-2 против израильских истребителей. После этого в Израиле решили действовать более скрытно, используя компактные дроны. Но 20 сентября один разведывательный беспилотник-разведчик Израиля был успешно уничтожен над Джараманой, русским самолетом Су-35С, за 19 минут перед этим взлетевшим с авиабазы Хмейми. 21-го к нему добавилось еще два сбитых воздушных дрона. Это трудно воспринимать иначе, чем прямое предупреждение Тель-Авиву, что подобное ожидает и израильские самолеты, если евреи будут и далее игнорировать требования Москвы. «Мы русские, с нами Бог!» Господи, благослови.
1: Вот э, Джеромана, над которой э, сбили этот беспилотный летательный аппарат, это христианский пригород Дамаска. Там сейчас как бы вот вокруг Дамаска эпицентр всех вот этих самых событий. И, и еще, конечно, там э, в начале этого видеосюжета, когда речь шла о том, что мы э, разместили свои корабли вдоль сирийского побережья, показан ракетный крейсер Москва. Это архивная карта, конечно, сейчас крейсер Москва находится в ремонте. Но это не отменяет как бы самой сути. Да? То есть похоже, что действительно происходят какие-то изменения, насколько они радикальные, насколько ужесточилась наша позиция, с точностью сказать невозможно, потому что мы не имеем никаких официальных сообщений на эту тему. Есть только вот многочисленные такие, так сказать размышления и догадки, но они не беспочвены. Дело в том, что, в общем, конечно, сейчас очень удобный момент для того, чтобы мы могли ужесточить свои позиции. В Израиле прошли очередные внеочередные выборы. И Нетаньяху, он в очень сложной позиции оказывается, у него-то он эти выборы, сказать, проиграл по сравнению с прошлыми. И хотя все равно ему поручили сейчас вот новое правительство составить, но он, у него такая очень неустойчивая политическая позиция. При этом, если он не сумеет новое правительство опять создать, то будут объявлены третий подряд уже выборы, да? а если он не станет премьером, то осенью с высокой степенью вероятности против него начнется уголовное преследование, ну, осень уже наступила, вот в октябре, предполагается может, это произойти, будут, таскать запущены уголовные дела против него за коррупцию, то есть у него там личный есть большой интерес. Ну и вот эта вся, так сказать, бурливая среда, она, конечно, такая, создает условия для того, чтобы Москва, если она этого действительно хочет, да, там, Путин, Кремль, чтобы можно было как бы, ужесточить свои позиции в разговорах и переговорах. Получится это, не получится, мы увидим, потому что, вот, например, сегодня появились сообщения как бы противоположной направленности, И в основном пока в соцсетях, да, где пишут, что вот все, в ближайшие 72 часа значит, Израиль нанесет удар по сирийской территории, по иранским объектам на сирийской территории. Договорились, не договорились, сумели, не сумели, мы там с Россией наплевать, ждите, в ближайшие 72 часа последует удар. Ну вот посмотрим. Через неделю, Бог даст, мы с вами опять встретимся и сможем тогда уже, так сказать, подвести некоторые итоги, как эта ситуация развивается. Ну, а пока мы можем только констатировать тот факт, что ситуация в Сирии развивается довольно динамично. И если, говоря о, о Быдлибе, там некоторая пауза наступила, и активных действий не ведется, то в ситуации, связанной вот с еврейскими атаками на сирийскую территорию, то так сказать, происходит очень бурное развитие событий. Будем внимательно за ними наблюдать.